0: Boa noite. Esse é Outro Olhar, o programa de análise de conjuntura do Outras Palavras. O tema da noite é decifrando Bolsonaro. Surgiu, na última semana, um conjunto de fatos que permitiu compreender melhor não só a natureza do governo ou as forças que o compõem, mas como essas forças, que a gente chamaria de proto-fascista e de ultra articulam-se entre si, se apoiam uma a outra, se defendem uma a outra e geram em conjunto uma agenda extremamente regressiva de destruição dos direitos sociais, de ataque aos serviços públicos, de ameaça à democracia e, num certo sentido, de ameaça à própria existência do país. Você já deve ter percebido que o Outras Palavras tem procurado se aproximar cada vez mais desse debate de conjuntura, especialmente do debate sobre os dramas que o Brasil está vivendo, sobre o nosso labirinto. O Outras Palavras surgiu há 10 anos com uma proposta um pouco diferente. Nós queríamos introduzir no Brasil o debate sobre a nova cultura política surgida nos fóruns sociais mundiais, uma cultura política de mais autonomia, de mais descentralização e de construção, ao mesmo tempo, de horizontes pós-capitalistas. Nós queríamos, ao mesmo tempo, fazer um jornalismo de mais profundidade, superando a tendência que é tão presente no Brasil ao superficial ou às pequenas disputas, aquilo que se chama de fla -flu. No entanto, os tempos históricos se aceleraram se tornou cada vez mais necessário para a gente poder, inclusive, respirar, interpretar a realidade brasileira, buscar saídas para os seus dilemas, buscar sair da tempestade e do pesadelo em que nós nos metemos. E os fatos que surgiram essa semana talvez deem alguma contribuição a isso. Eles mostram, além da articulação dos dois grandes componentes do governo, os protofascistas e os ultracapitalistas uma coisa para a qual é preciso chamar atenção. Nós vivemos uma fase de oposição ausente, de esquerda institucional ausente, tanto em relação à resistência diante dos ataques do Bolsonaro, quanto principalmente à proposição de um horizonte distinto, feito de políticas novas, um fenômeno que já começa a se espalhar por diversas partes do mundo, mas que ainda não está presente aqui no Brasil. Ao longo dessa semana, surgiram três fatos importantes que ajudam a compreender um pouco melhor não só os componentes do governo, o conjunto de forças sociais e de ideias que o integram, mas como essas forças se relacionam. Defendem a si mesmas e constroem uma agenda de destruição dos direitos, de destruição do serviço público, de destruição da economia nacional e da própria soberania das relações do Brasil com o exterior, por exemplo. O primeiro fato é a tentativa de um promotor sabidamente partidário e que já adotou outras medidas de restrição das liberdades, o nome dele é Wellington Divino, de processar o jornalista Glenn Greenwald por suposta cumplicidade no hackeamento dos telefones dos membros da Força-Tarefa de Curitiba. Esse fato é claramente da agenda proto-fascista. É a agenda que busca reduzir as liberdades, se possível calar a democracia, substituir o debate dos problemas nacionais pela agressão, pelas fake news e pela violência. Esse fato teve pouca duração, mas enorme repercussão. Na terça e na quarta-feira, ele bombou, dominou as manchetes dos jornais, dos noticiários da TV, foram dezenas de títulos, milhares de comentários na, no rádio e na TV, certamente milhões de posts nas redes antissociais. Na quinta-feira, o fato já tinha caducado. A pauta é ruim, o promotor é desqualificado, a repercussão internacional negativa fez com que o próprio Bolsonaro, que no início alimentou a atitude do promotor, procurasse se dissociar dessa atitude. Ao mesmo tempo, ocorreram dois fatos de gravidade pelo menos igual ou possivelmente maior que tiveram pouquíssima cobertura no noticiário. Os dois fatos são os seguintes. Prosseguiu o processo de desmonte da Embraer, a maior empresa brasileira de alta tecnologia, vendida no ano passado com aval do Bolsonaro para Boeing. Boeing essa que é uma empresa hoje em gravíssima crise, perderá enorme espaço na produção de aviões ou pode inclusive fechar devido a um projeto desastroso que matou 300 e poucas pessoas já e é uma enorme crise de credibilidade. Pois bem, a operação não está concluída, há questionamentos no CAD. Surgiram hoje, inclusive, questionamentos junto à União Europeia. É um processo que foi iniciado, mas não está completado e não houve o mínimo debate entre a sociedade brasileira a respeito desse fato. Um outro fato de enorme gravidade, que também não foi destacado pela mídia e não entrou no debate nacional. É a tramitação no Congresso Nacional das três emendas constitucionais propostas pelo Paulo Guedes para disparar gatilhos que paralisam serviços públicos sempre que houver uma dificuldade orçamentária na União, nos estados ou nos municípios. Pois bem, o relator da proposta, o Márcio Bittar, um deputado do MDB do Acre, está propondo, mais além do que o próprio Paulo Guedes, acabar completamente com o dispositivo que obriga os governadores e os prefeitos a destinarem para a saúde e para a educação uma certa parcela dos seus orçamentos. Se for aprovada, essa medida que caminhou um pouco mais no Congresso Nacional, a própria existência do SUS estará ameaçada, assim como a, a existência de algum serviço público de qualidade do ensino público. Esse fato, a tramitação, os debates, os supostos debates que deveria haver no Congresso Nacional, também não mereceu o mínimo destaque no noticiário. Esses dois fatos, Destruição da saúde e da educação, portanto dos serviços públicos, desnacionalização da economia, transferência da maior empresa brasileira de alta tecnologia para uma empresa transnacional norte-americana em sério risco de falência. Esses dois fatos da agenda ultracapitalista não tiveram o menor debate na sociedade. Essa combinação entre a agenda protofascista e a agenda ultracapitalista é uma constante no governo Bolsonaro. Nós podemos elencar fatos, como por exemplo, a nomeação para a Fundação Palmares de um presidente que nega a existência de racismo no Brasil, a fala do próprio Paulo Guedes ameaçando a volta do AI-5, o Bolsonaro dizendo que o Leonardo DiCaprio é um dos responsáveis pelas queimadas na Amazônia e os outros são as ONGs, isentando os latifundiários. As exaltações da tortura, as provocações contra o presidente da OAB são constantes essas ameaças, principalmente verbais, do Bolsonaro, dos seus filhos e de outros integrantes do governo. E enquanto o país debate esses assuntos, passam fatos como o desmonte dos bancos públicos, a venda das refinarias da Petrobras, a venda da BR Distribuidora, a entrega do pré-sal para as petroleiras estrangeiras, o desmonte da política externa brasileira, a mineração nas terras indígenas, as escolas militares. Num certo sentido, as provocações proto-fascistas têm o papel de criar uma cortina de fumaça que evita que a sociedade debata a agenda ultracapitalista que vai sendo empurrada, goela abaixo, sem discussão nenhuma entre a sociedade. Nesse sentido mesmo, o Bolsonaro é o melhor presidente para a implantação das contra reformas ultracapitalistas. Você imagine se fosse o Alckmin, o presidente. As mesmas medidas estariam sendo implantadas, mas elas estariam no centro do debate político, com toda a sua impopularidade. A população estaria discutindo, centralmente, se é justo diminuir os direitos trabalhistas, se é justo Vender as refinarias da Petrobras, quando todas as petroleiras buscam, buscam integrar a produção, a extração de petróleo com o refino. Se é justo vender para a Boeing uma empresa falida, a Embraer. Se é justo retirar direitos previdenciários. A existência do Bolsonaro e as provocações que ele faz livram os ultracapitalistas de, de debater esses assuntos. É o que verificamos essa semana e é o que ocorre desde o início do governo Bolsonaro. Ao contrário do que ocorre na França, por exemplo, onde a mobilização popular barrou a contra-reforma da Previdência, todas essas medidas que nós vimos aqui, que fazem parte da agenda ultracapitalista ou ultra neoliberal, passam sem debate nenhum entre a sociedade. Mas essa associação é vantajosa. É funcional também para a banda, para a facção proto-fascista do governo. Garante para ela a proteção. O Bolsonaro cometeu, desde as falas de incentivo à tortura, ao desmonte da política de, de 100 anos de tradição da política externa brasileira, dezenas de crimes de responsabilidades. Ele não será processado por nenhum deles. Não adianta esperar que num determinado momento ele vai cruzar uma linha vermelha e a partir daí vai cair a ficha do, do mundo político e ele será processado e talvez empichado. Ele não vai ser porque interessa muito claramente para esse setor que quer fazer as contrarreformas e tirar direitos sociais e ampliar ainda mais as margens de lucro do grande poder econômico a presença de um presidente que, num certo sentido, cumpre o papel do palhaço que distrai a plateia enquanto as tenebrosas transações se fazem nos bastidores. Mas se o governo Bolsonaro tem essa facilidade e essa imunidade, isso se deve também a um segundo fator que precisa ser analisado em detalhe. É a paralisia completa da oposição. A oposição praticamente sumiu em dois aspectos ela não exerce resistência e oposição crítica às medidas do governo Bolsonaro e, muito menos ainda, ela é capaz de projetar um novo futuro, um futuro pós-capitalista, um futuro de políticas que estão sendo debatidas hoje com intensidade cada vez maior já em diversas partes do mundo. Para a gente enxergar essa paralisia da oposição, vamos voltar para os fatos dessa semana. Em Braé, 16 mil trabalhadores estiveram em férias coletivas entre os dias 6 e 21 de janeiro. A direção da empresa simplesmente não sabe o que fazer com eles diante da venda da Embraer da parte dos aviões comerciais para a Boeing e da própria incerteza generalizada na Boeing sobre o seu futuro. Essas pessoas estavam em São José dos Campos. Era perfeitamente possível que alguma personalidade da oposição com expressão na mídia fosse a São José, se reunisse com o sindicato se o reunisse com os trabalhadores, criasse fatos políticos, pressionasse o Cad a anular essa operação, fizesse a relação com o que ocorre na União Europeia, que está questionando essa operação. Havia imenso espaço para criar fatos políticos que chamassem a atenção da opinião pública, que, num certo sentido, mobilizassem a opinião pública. Igualmente, em relação à proposta de emenda constitucional, que desobriga a destinação de verbas para a saúde e educação. Existe um, uma rede de defensores do SUS espalhada pelo país todo. No ano passado, os estudantes universitários e os estudantes secundaristas foram responsáveis pela maior manifestação contra o governo Bolsonaro. A rede de professores é tão crítica que os ultraconservadores tentam a todo momento estabelecer medidas para reprimi-la, para censurar os professores, para militarizar as escolas. Existe ainda um outro fato. Ao longo dos últimos dias, emergiu a existência de uma gigantesca fila no INSS, o desmonte do INSS está fazendo com que as pessoas demorem meses para obter a aposentadoria, meses para obter licença maternidade, meses para obter um simples auxílio-doença. A presença de um representante, de uma expressão da oposição, numa agência que fosse do INSS, causaria um fato político de dimensões importantes. A gente pode buscar as raízes dessa ausência da oposição dos problemas concretos do povo num erro político grave. Desde o início do governo Bolsonaro até novembro do ano passado, a oposição escolheu trocar a mobilização concreta ligada aos dramas que a população está vivendo por uma pauta única, o Lula livre. A partir de novembro, com o Lula livre, mesmo essa pauta caiu. O Lula cria menos fatos políticos livres do que criava quando preso. E a inação completa da oposição, diante do agravamento das condições de vida, prosseguiu. Mas um problema complementar a esse, talvez ainda mais grave, é a inércia para propor um horizonte novo, um horizonte distinto tanto do neoliberalismo profundo quanto do proto-fascismo. Já começam a surgir em várias partes do mundo sinais de que a crise do sistema permite a formulação dessas alternativas. Vamos examinar um caso de um país quase vizinho nosso, o Chile. A revolta que surgiu no Chile, que levou à desmoralização do governo Pinheira e que levou à convocação de uma Assembleia Constituinte, não caiu do céu. Ela é fruto de anos de esforço, de debate, de uma agenda alternativa que tinha um claro sentido neoliberal. É a agenda que contestava a privatização da Previdência, o desmonte da saúde e da educação, a entrega das fontes de água do Chile para empresas transnacionais. Ao longo de anos, foi fermentando essa mobilização, esse debate e, de repente, o, a partir de um estopim que foi o um protesto dos estudantes, o pula-catraca dos estudantes é, nas estações de metrô, isso se transformou numa revolta que mudou a história do país. Ou nós podemos examinar o caso dos Estados Unidos, onde o Bernie Sanders, candidato que está polarizando as eleições, defende claramente o Green New Deal, que é uma agenda que combina a redução drástica das emissões de gás carbônico com um plano gigantesco de investimentos em infraestrutura para substituir o petróleo por fontes eólicas ou solares, para despoluir os rios, para instalar ferrovias, para instalar transporte público na cidade, para garantir, inclusive, que aqueles trabalhadores que estão hoje na indústria do petróleo sejam reciclados e ocupem ocupações dignas e bem remuneradas em outras áreas, para assegurar que, assim como ocorreu com Franklin Roosevelt, o Estado assegure uma ocupação digna, bem remunerada e sindicalizada a cada trabalhador que a reivindique. Ou nós podemos pegar o exemplo da França, onde uma proposta de contrarreforma da Previdência está sendo derrotada por uma greve geral que durou quase dois meses e agora por formas criativas e irreverentes de mobilização. Alguns dias, o primeiro-ministro retirou explicitamente a medida principal da sua contrarreforma, que era o aumento da idade mínima para aposentadoria. No Brasil, tivemos os três governos de Lula e Dilma, que representaram mudanças reais para a maioria da população, Tivemos ao mesmo tempo a não realização de reformas estruturais, por volta de 2014 esse projeto entrou em choque, entrou em parafuso. Em 2015, já moribundo, ele levou a Dilma a decretar um ajuste fiscal que rompeu a sua relação com a sua base e que abriu caminho para o impeachment. E não há, ainda hoje, uma atitude crítica em relação a esse processo e, muito menos, uma reflexão sobre que outro tipo de projeto podia, poderia substituir esse projeto que teve seu mérito, mas que entrou em colapso e que não poderá ser restaurado daquela forma, sem reformas de distribuição de renda, por exemplo. Nós temos, então, uma postura mortiça que se divide em dois tipos de, de, de atitudes. Ou uma atitude melancólica, um saudosismo em relação a um passado que não pode voltar, ou então, a pior ainda, a adaptação à agenda neoliberal. Basta ver que a maior parte dos governadores da oposição está fazendo nos seus estados contra-reformas da Previdência muito semelhantes às que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram no plano federal. Toda essa análise deve nos levar a refletir sobre a necessidade de rever a atuação da oposição, a atuação da esquerda, como única forma de evitar que o bolsonarismo continue fazendo estragos no país. É falsa a ideia repetida tantas vezes de que nós estamos vivendo uma crise de apatia da população. Se nós examinarmos o retrospecto desde as tentativas de golpe de mil, 2016, nós veremos que a população respondeu e, em alguns casos, se mobilizou de forma quase autônoma, sempre que fatos importantes criaram essa necessidade. Houve as mobilizações seguidas contra o golpe, ainda numa situação de defensiva. Houve as greves gerais do governo Temer, houve as revoltas secundaristas, as diversas mobilizações das mulheres, o ele não, os protestos contra o assassinato da Marielle Franco e ainda no ano passado as grandes mobilizações em todo o território nacional dos estudantes. Quando em definitivo, ficou claro que o bolsonarismo já não era mais capaz de tomar conta das ruas, porque a oposição tinha essa possibilidade. Porém nenhuma dessas convocações prosseguiu, não houve convocação adicional e nós desaproveitamos o potencial de um conjunto de tradições de mobilização, as dos professores e estudantes, as de movimentos que lutam pelos direitos humanos, as do feminismo, as novas da juventude, inclusive ligadas ao ambientalismo, desde a luta contra Belo Monte, por exemplo. Os movimentos das cidades pela reforma urbana, contra a especulação imobiliária, contra a ditadura do automóvel, movimentos como o BR Cidades que vão se consolidando e vão pro produzindo debates os movimentos da periferia, muitas vezes de caráter cultural, o rap, os saraus da periferia, o funk, as lutas antirracistas, o conjunto de movimentos que fizeram do Brasil, por exemplo, a sede dos fóruns sociais mundiais e que fizeram da gente uma espécie de exemplo pela diversidade, pela capacidade de convívio entre movimentos distintos e pela capacidade de articular esses movimentos um exemplo de mobilização internacional. Nós vemos, no entanto, que todas essas tradições continuam desarticuladas porque falta a elas um conjunto de informações, de estratégias, de táticas que dêem sentido comum a, a esses esforços. A gente examina a oposição, a gente vê, por exemplo, Lula paralisado, voltado para temas internos do PT incapaz de aproveitar o patrimônio, o capital político que ele tem pela resistência, pela resistência política e simbólica ao Bolsonaro. O Ciro Gomes, preocupado em criticar aquilo que o Lula não faz. O PCdoB, envolvido numa tentativa de, de ampliar a seu espectro de atuação, talvez pelo lado errado, procurando mais os setores liberais do que a mobilização social. O PSOL assumindo a condição de linha auxiliar do PT, o que não necessariamente é ruim, mas no pior momento do PT. Num certo sentido, auxiliando o PT a se manter afastado das lutas sociais. Em algum momento, esse vácuo vai se preencher. Mas é pré-requisito para isso constatar que ele existe. Constatar que falta, evidentemente, uma oposição. Nos países onde isso ocorreu, em tempos recentes, houve duas alternativas distintas. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, por dentro dos partidos de esquerda ou de centro-esquerda tradicionais, o Partido Democrata e o Partido Trabalhista, que estavam completamente rendidos ao neoliberalismo, surgiram lideranças que abriram uma transformação profunda e traumática nesses partidos. É o caso do Jeremy Corbyn, no Partido Trabalhista Britânico e é o caso do Bernie Sanders, agora na sua batalha para ser o candidato de, que expresse esse sentimento pós-capitalista que cresce nos Estados Unidos devido à própria crise que vitima Boa parte da população norte-americana. Há uma outra tendência em países como a Espanha ou o Chile, onde não surgem essas brechas no sistema partidário, acabam se formando novas articulações. O Podemos, que se origina do movimento dos indignados e que agora está no governo, junto com o Partido Socialista, na Espanha é um caso. No Chile, também diante da claudicância da concertação da adoção pelo governo supostamente socialista de uma agenda praticamente neoliberal, surge primeiro a Frente Ampla e depois, no caso dessas últimas manifestações, a plataforma da unidade social. De alguma forma, o cumprimento da agenda bolsonarista, dessa agenda de devastação, se relaciona também com o fato de nós estarmos vivendo um momento de fantasma, um momento de uma oposição, de uma esquerda institucional que deixou de atuar enquanto tal e abre um enorme vazio de articulação, de mobilização, de luta social. Superar esse momento de uma forma ou de outra, com paciência, mas ao mesmo tempo com determinação, é um passo indispensável para nos afastar do labirinto e do horror do bolsonarismo. Boa noite.